0: Tere tulemast, kuulema mis mõttes podcasti neljandat episoodi. Me räägime nagu ikka vaimsest tervisest, sest tegemist on Stories for Impacti poolt ellu kutsutud ja Erasmus Plusi poolt rahastatud hariduse projektiga. Ja täna räägime militaarpsüholoogiast, sest meil on külas kapten Jorma Helenurm, kes on kaitseväe akadeemia noorem teador. Tere Jorma!
1: Tere ja suur tänu kutsumast!
0: Aitäh tulemast! Ma... Alustuseks küsiksin sellest, et äh, selle kohta, et kui me räägime militaarpsühholoogiast, siis mida sellel mõista? Mis on militaarpsühholoogia erinevad väljad või sellised rakendused? Mm -hmm.
1: Ma Võibolla kõigepealt alustaksin sellest, mis militaarpsühholoogi minu jaoks on. Just. Siis ma ju on selle juurde, et mis oleks võibolla veidikene konkreetsem vastus. et äh, Mina alustasin oma teenistust kaitseväes ikkagi kõigepealt officerina jalaves ja alles eere liikusin psüoloogiala. Ja, ja, ja sellepärast on võibolla minu nagu nägemus asjadest natukene militaarsem. Ja, mis puudutab militaarpsüholoogiat siis enne kõike ma lähtun samadest prinsiipides, nagu ma tõlgendan või mõttestan enda jaoks, mis asja on kaitseve meditsiin või kaitseve logistika, mm -hmm. et ta on sarnane protsesside ja prinsiipide kogum nii nagu siviilstruktuuris, aga ta peab nagu suutma toimetada eraldi seisvana. Ehk siis see ajal võiks ikkagi olla nagu siviilstruktuurid ja militaarprotsessid äh, nagu oma vaest lahutatud. Mm -hmm. et, äh, tagada siviil ohutus enne kõike ja teatud määral puutumatus sellest vägivallast, mis äh, äh, riigi üks on. Mm -hmm. äh, nüüd, äh, mis puudutab militaarpsooloogat minu jaoks, siis... Äh, Militaarpsioloogia kasutab kõike need samu prinsiipe ja alusid nii nagu siviilstruktuurist, samuti nagu meditsiin ja muud selleks, et äh, saavutada oma eesmärgid, äh, mis on natukene võib-olla teissugused ja teenida oma enda siis organisatsiooni liikmete huvisid, mis ka võivad natukene erindada. Aga prinsiipid on enam samad. Nüüd, mis puudutab definitsiooni või terminoloogiat, et, et militaarpsüholoogil ei ole kutsa standardit nii nagu näiteks kliinilisel psiooloogil või, või pereterapeudil. Et selles suhtes on neid militaarpsiooloogil natukene keeruline liigitada Eestis. Aga mis puudutab kaitseväest toimetavaid psühholooge, siis tulevadki väga erinevatest valdkondades, kes on kliinilise psüholoogi taustaga ja kutsustandardiga, eks ole, kes perepsüholoog, kes coach mm -hmm. ja kes on nõustaja psüholoog. Ja nüüd nad on kõik kokku tulnud ja, ja ajavad seda kaitseva asja. Teenindavad siis samu sihtgruppe, nii nagu me teeme, ajateenijaid töötajaid, tegev ja veterane, kes võivad siis olla teenistuses, aga võivad juba allu, amm olnud, siirdunud siviilstruktuuri.
0: Mm -hmm. Sest no, nii, siviilisikuna, kui ma mõtlen, et kus puutub kaitsevägi kokku, ütleme psüholoogiaga, mitte olen vaimse tervisega, aga üldisemalt siis tegelikult see on ju igas etappis, see on värbamise juures, see on treenimise juures, on... ma eeldan, et ka mingisuguse abipakkumise või siis järelvalve osas see olgu see või tegevateenistühete puhul ja samamoodi ka veteranide puhul, et, et tundub, et neid erinevaid rakendusi on nii palju. Saan ma õigesti aru. Kas iga asja jaoks ongi eraldi spetsialist?
1: Üm, pigem on vastupidi, et iga spetsialist peab kõike oskama. Ah. Et, uh, meil ei ole seda luksust uh, siis iga töölegu jaoks spetsiifiliste oskustega ja psühholoogi, vaid et ühel päeval sa teenindad tihti peale ühte, kliendigruppi teine päev teist ja niimoodi päeva lõpuks sa peadki midagi tead ma ikkagi pere ja suhtenõustamisest ja et seda luksust ei ole, et sa saaksid jääda ainult veterani või kliinilise nagu töö juurde et pigem nagu on on selline hundkriim silma effekt sellel psühholoogil kaitseväes Aga mis puudutab nüüd seda, et, et militaar maailmas on nii palju etappe no, töö lõike, mis mm -hmm. on seotud väga äh, tugevalt äh, psühholoogia, kus ma olen äh, 100% nõus, et äh, kui me vaatame juhtimist, Just. milleks äh, no, kaitsevägi on suurepärane nagu uurimistandard või polug on kui nii võib öelda, kus... Äh, on ju väga palju erinevad psüholoogilise aspekte kogu aeg mängus mis kõik mängivad väga suurt rolli alustades, just nimelt valikust, mm -hmm. väljõppest, testimisest. Et, et siin on psüholoogil väga palju nagu teha ja psühholoogidel.
0: Aga kui sa seda juhtimisteemat puudutasid, ma kohe küsikski, et kui võrd on militaarne juhtimine? viimastel aastatel või aastakümnetel muutunud, et selge see et tegemist on hästi hierarhilise süsteemiga, samas kui me võibolla muudel elualadel liigume kuidagi järjest no, igas mõttes kaasamise poole kollektiivides, sellise demokratiseerumise poole, ütleme siis töö nii nagu, nagu kaitsevägigi on ju kollektiiv. On ju. Et kui võrd sõjaväärne juhtimine selle trendiga kaasas käib, Või, või puutuse sellesse maailma?
1: Kaitsevägi ei saa toimetada nagu hermeetiliselt eraldatud mm -hmm. ülejäänud ühiskonnast. Et need asjad, mis protsessid, mis toimuvad ühiskonnas tulevad kasvõi nagu ajateenijate väärtusinnangute näo oleks Just. olla tegelikult süsteemi sisse. Et, ühelt koosolekult meenub ka see, kus ülem oli väga pettunud ja nördinud, et talle ei saadat enam ajateenijaid, kellel oleks B-kategooria juhtimislood. Okay. Äh, et, äh, kuidas, kuidas me nagu teeme sellist valikut, et nagu väeosa, millel oleks nagu väga vaja autojuhte, ei saa enam autojuhte, et kuhu nad siis saadetakse. Eks ole? Ja, ja teine inimene, kes just nimelt selle värbamise ja valikuga ja nagu äh, siis selle sihtgruppiga tegeleb, ütles, et aga, aga sa oled nagu silma äh, hoidnud selle protsessi peal ka, millest sa räägid, et mis ühiskonnast tõmub, et palju nagu noored praegu juhilubasid nagu üldse taotlevad.
0: Mm.
1: Et, äh, Et vahel see juhtub, et militaar elukutse esindajad jäävad nagu veedikene võibolla oma mulli. Et nad ei ole päris nagu kursis sellega, mis siviilmaailmust toimub, aga teisest küllest ei saa selle silmi kinni panna. Et see tuleb nagu äh, äh, kaitseva maailma sisse nii või naa, ja mis puudutub nüüd juhtimisprinsiipe, et... Äh, Me saame nagu võtta neid muutusi sisse oma enda juhtide koolitamisesse mingil määral, sest et alati peab selle militaarjuhtimise eripäraga arvestama, mm -hmm. milleks on äh, hästi suur vea äh, talumatus ja ajakriitilisus. Et, äh, demokraatiks nendesse olukordades alati väga palju nagu, ruumi ei jää, mm -hmm. mis puudutab nagu, rahu ja juhtimiste õppimist ja ja eriti oma vigadest õppimist, siis sinna kindlasti on ruumi veel seda juurde tuua ja kuidas tagasi sidastada inimestele nende, nende häid sooritusi, halbu sooritusi ja seda ma arvan et, ja väidan, et me teeme aina rohkem ja rohkem äine efektiivsemalt ka
0: et see mainisid enne et on ka täiesti coachi taustaga inimesi siis hulgas. Saad sa seda natuke avada, et kui suur roll sellel coachival mõtteviisil või juhtimisel on või et kuidas seda praktiseeritakse.
1: Coachimisel on tegelikult väga suur potentsiaal just nimelt alustavate juhtide välja õpetamises kaitseväes mis puudutab ajateeniatest juhtte siis eriti. Et, et ajateenijatest juhipositsioonile ülendatakse tihti peale inimesed, kes ei ole varem üldse mingisugust juhikogemust omandanud. Võibolla nad isegi usu, et neil on selleks mingit potentsiaali, aga keegi märkab seda neise ja nüüd paneb need juhi kohale. Mm -hmm. et, äh, alustavate äh, juhtide, seersentide puhul on ma arvan kootsimisel väga surreli, aga ka näiteks äh, kooli ei lõpetanud, äh, parandan kaitseva lõpetanud kadettide puhul, kes siirduvad oma uuele ametipoistile ja Eks mitte ka sealt edasi kõrgem oled. et ähm, Meil on erinevate struktuuriüksestes oma mentorluse pro programmid. Ähm, ma nüüd jään vastuse võlgu, kas ta on organisatsiooni ülene, mina arust äh, midagi sellist meil veel ei ole, aga on sellised äh, väikesed... Äh, tiigikesed või mullikesed, mille sees need protsessid tegelikult praegu aset leiavad, kus on määratud mentorid ja kus on määratud prinsiibid läbi, mille, mille järgi nagu siis äh, mentorlust toimib.
0: Okay. teine asja, mida sa mainisid, oli, et vahel tuleb olla ka pere ja suhte nõustaja või terapeut. Millises olukorras ennast sellise küsimusega võib silmitsi leida, et, et tuleb seda poolt nõustada?
1: Kaitsev äh, tugiteenused reguleerib selline äh, selline poliitika nagu veterani poliitika, mis tagab veteranidele ja nende lähedastele äh, tugiteenused äh, ettenähtud määral küll aga piiramatuks ajaks mm -hmm. et, äh, See tähendab seda, et veteranid, kellel on tekinud probleeme nende misioonist või teenistusest tulenevalt oma füüsilise vaimse tervisega, siis tegelikult nende pereliikmete nõustamine ka mm. äh, lähtuvalt veterani politikast äh, on tegelikult kaitsav ülesan. Ja see on näiteks üks koht, kus me puutume kokku sellega, et äh, paljud meist, kes on võibolla harjunud ainult ajateenijad või tegev või veterane nõustama, avastavad ennast üks hetk, et et kuidas aidata sellel veterani kaasal võib võibolla järgmine äh, missioon või äh, raske periood äh, misiooni järel mm -hmm. et äh, need on sellised näit esimesed näited, mis pähe tulevad
0: selge aga kuidas sa tunned, et kas täna sellel Ukraina sõja foonil, no, mulle tundub, et meie ühiskond on ka kuidagi militariseerumas või et äh, mingis mõttes kui paar aastat tagasi veel enne sõja algust Ukrainas Oli paljudel inimestel luksus öelda, et ma ei tea, see 2% riigi jällarvest on ikka ülearu ja et, et, et identifitseerida ennast natuke enam patsifistina võib olla, ähm, ja ma ütlengi nii pidi, et inimest ei mõelnud sõjale nii palju, tundsid ennast kuide kohutumalt, siis viimase aasta poole teise jooksul on nüüd tegelikult hästi palju esiteks sõja uudised, kaaselamine, põgenike aitamine, ma ei tea, varjavõrkude punumine. Et tajud seda, et siviilelanik on ikkagi ka kuidagi järjest enam? Ma ei tea, militariseerumine võibolla ei ole õige sõna, aga kuidas sina seda nimetaksid?
1: Ma ütleks võibolla seda, et inimesed on nakanud oma enda isiklike huvisid väga tihedalt seost siduma siis nagu huvide ja või ohtude ja mm -hmm. ohtudega ja riigikaitseiste ohtudega. Et, et siin on erinevaid näiteid, kuidas viimasele ajalga uudistest on erinevad äh, sektorid äh, sidunud debattides oma enda argumentid julgeolekuga. Uh -huh. äh, see on siis julgeoleku kohtude või julgeoleku kaalutustega nimetame seda, kuidas ta äh, tahame. Aga ma arvan, et äh, ka väga väikesed otsuse kohad siviili tänapäeval tegelikult on väga tugevasti seotud ju selle situatsiooniga mis on. Ja ma ei nimetakse seda militariseerumiseks, mm -hmm. aga nagu ma arvan, et, et kui, kui varem eestlane kaalus nagu seitse korda enne lõikamist, et siis nüüd ta kaalub nagu kaheksandat korda ka veel, et see kaheksas kaalumine on see julgeoleku kaalutluseks ole, mis siin yeah. ots on lisatud. Need väikesed otsuse kohad, mis on, ongi nagu see võib olla kinnisvara nagu soetamist, pere nagu loomiseni Need ei ole üldse tegelikult väikesed otsused. Üritsin nüüd tuua mingid head väikest otsust, et kas sa tahad osta uut liikumisvahendit elektritõukeratast või mis iganes, eks see, mm -hmm. oleks siis see väike näide ja suur, nagu siis oleks see võib-olla või pereloomil. Et on vahel jääb väga palju otsused, mis kõik peavad nüüd käima ühe lisafiltri läbi, milleks on siis nagu see julgeolaku kaalutus. Et see on küll kõhutunne, aga ma arvan et küll, et, et see on üsna, üsna tugev nagu sõel, millest meie otsused läbi käivad.
0: Aga kaitse see hea psühholoogina, Kuidas sa sellele vaatad, et on see äh, hea, sest et ühest küllest valmis olek on just kui suurem äh, või teisest küllest on seal ka see, et see viitab sellele, et inimesed elavad mingis teatavas hirmus või et see stress on nagu suurem?
1: Mm. Siin on jällegi hea teha aeg ajalt et miks ma midagi teen. Uh -huh. Alustades sellest, mida miks midagi tunnen või miks ma midagi mõtlen, kuni, nagu selleni välja, et mis moodi ma käitun, mis eesmärgiga. Äh, minu prinsiip on väga lihtne, et kui see, mida sa teed, aitab kuidagi lahendada mingit pingeseisandit, mis sus on või ra rahustada oma enda enesetunnet tunnet. Äh, vabastada rohkem vaimset ressurssi, füüsilist ressurssi millegi nagu tulu oma tegemiseks, siis see kõik on ilmselgelt eesmärgi pärane. Ja kui keegi selle käigus ka liiga ei saa. Uh -huh. Ehk siis, mis puudutab nagu ärevust ja see hirmus, siis ma arvan, et see normaalne prinsiip võiks olla, et kui sul on, kui sul on mida pakkida, ja kui sul on mida ettevalmistada, et su kotti on ikkagi pakitud uh -huh. ja mingid asjad on läbi arutatud ja läbi kaalutud, Aga, jälle, teise äärmusena võib-olla, et, noh, et igapäev nende asjade uuesti nagu läbi rääkimine on kulutatud aeg sellest päevast, mis võiks kuluda millegi efektiivsem ja produktiivsem nagu taotlemiseks. Mm. Et, et ma arvan, et selline nagu inventuur, et mida ma oma ajaga ja oma tunnete ja oma mõtetega nagu pihta hakkan, enamuse osa oma päevast on, on, on hea nagu aeg ajalt teha. Ja, ja on... Noh, Need teemad on, on meil paar korda juba oma enda pere äh, seas nagu läbi räägitud ja mingid asjad on nagu pidevalt arenemisjärgus, et äh, sõltuvad sellest olukorrast. Aga üldised prinsiibid, ja ma arvan, et võiksid jääda sinna mõistlikuse piiridesse asjade mm -hmm. arutamisesse, ning mõistlikuse piiridesse ettevalmistumisesse.
0: Mhm. Mm Et see ärevus ei pea olema paratamatu, et selle teadlikuse või ettevalmistusega ei pea käima kaasa see, et me igapäevaselt siis kogu aeg kuidagi tegeleme selle teemaga.
1: Ma arvan, et, et siin on väga hea näida, on näiteks sõjaaudised, mm -hmm. et, et see pidev nagu sõjaaudist lugemine ja läbi seedimine ja läbi töötlemine, analüüsimine, et, et see on see koht, ma arvan, kus inimesed võiks teha küll aegalt seda inventuuri, isegi tihedamini, et mis eesmärgiga ma seda teen ja kuidas ma ennast tunnen, kui ma seda teen. Et kas see aitab mul rahuneda või vastupidi, pidevalt sunnib mind rakendama uusi strategiaid, välja mõtlema rohkem seda, et mis mul kotis peaks olema, ja nagu kõik oma üle ülevaagima? Mis see nagu looma loomoraal võiks olla? Võiks ka olla see, et ikkagi, kui see sõjauudiste lugemine ei ole su töö, mm
0: -hmm. sa ei tööta
1: luure analüütikuna just, või et sa ei pea olema nende uudistega oludes sunnil pidevalt. Et siis äh, analüüsi see sekund 15 et analüüsida, mis moodi ma tunnen ennast, kui ma nagu seda infot nagu, läbi töötlen. Ja jõuda siis otsusin, et kas äkki on miski, mis aitaks mul paremini ennast tunda oma nahas ja, ja võib-olla nagu seda päeva veidik rohkem nautida. <susurik>
0: Et seda poolt ei unustada. Aga kui ma küsin sinu selle isikliku teekonna kohta, sa mainisid, et sa alustasid ajateenistusest ja sealt jätkus siis sinu teekond. Mis see teekond oli? Et astusid ajateenistusse, kuidas sinust sealt edasi sai psühholoogi? Praegu oled sa tegemas oma doktoritööd, eks ole ka militaarpsühholoogia vallas?
1: Jah, nii on, et ma olen üldseks jõudnud siis Tallinna Ülikooli doktorantuuri. Aga ma alustasin 2007 ajateenistust toonase nimega siis Stabiside Bataljon. Ja ma mäletan oma rühmaülemaid ja kompaniülemaid. Ja neil oli midagi sellist, mida, mida minus endas ei olnud ja ma väga tahtsin. et Ma mäletan, mäletan seda nagu selge rühilist, selge silmalist vaadet ja, ja, ja olekut. Ja, ja ma mäletan väga, et mis iganes on, seda ma tahan omandada. Ma jäin peale ajateenistust üle mõneks ajaks ja siis siirdusin kaitseväe akadeemiasse õppima. Selle kaitseva karjääri kõrval on mul siis õnnestunud omandada bakalauruse ja magistri kraad, ja nüüd siis jõuda doktorantuuri välja, ja kuskil seal vahepeal ma õppisin ühest paadist teise. Et, Siirdus on siis taabiofitseritöölt üle psüholoogitööle. Et küllaltki ebastandardne karjäärimudel, mida ma ei olen suht kindel, et ei ole seni kohatud kaitsaves ja raskuskuda, et veel ärelega tuleb vaatama. Aga kindlasti ühtegi nagu otsust kahetsenud ei ole, vaid vastupidi mul on väga hea meel nende kambraadide loodud nagu, sidemete üle, mis seal teeb nagu poole peal äh, on õnnestunud luua, kus ma veel käisin just kui nagu kaitsaväelase või riviofitseri äh, rada. Ja mul on väga hea meel äh, selles rolli see töös, kus ma nüüd praegu olen, mis on hoopis teissugune, kus ma ei juhi otseselt kedagi, ei koolita kedagi väga välja välja arutatud mõtegi no, koolitused, aga ma ei, nagu, ei hoolitse järel kasvujast mm -hmm. ja, ja ma saan kuidagi olla rollis või spetsialiseeruda väga kitsale nagu alale, milleks siis nüüd viimasel ajal on ähm, stress ja, ja inimeste ettevalmistamine no, kaitseva tingimustes, väga stressirohkiteks situatsioonideks, et uurida, kas on võimalik kõige kaitseväelasi paremini efektiivsemalt koolitada, just nimelt siis kõige stressirohkemateks väljaõpe osadeks.
0: Ja see on ka sinu doktoritöö teema, eks ole? Just. Kuidas valmistatakse näiteks ajateeneid, aga ka ja ja nedasi psühholoogiliselt ette selleks, et olla päriselt valmis sõja olukorraks? Mm -hmm.
1: Erinevates väljaõpe kavades on erineval määral psühholoogia psüholoogia loengud. Mm -hmm osades rohkem, osades vähem, aga mingil määral kõik ääteenijad puutuvad psüholoogidega kokku, mis iganes spetsialiseerumine neid ees ootab ja, ja, ja nad ääteenistuses on kas 8 kuud või üksteist kuud. Aga mingil määral psüholoogia mõjutab nende väljapet uh -huh. kõik. Nüüd mis puudutab neid võibolla, kes rohkem saavad, no, et ilmselt et nagu parameedikud, kelle toodatakse rohkem, et nad panevad üle alla, siis kui võitlial on raske, eks nemad saavad rohkem ja, ja mõned veel erialad ka, noh, juhid saavad ka rohkem, eks siis need samad seeresendid, noorem mallu ofitserid, et äh, nende väljapad mõjutab võib-olla rohkem, seal me koolitame, ajateeniat tihedamine.
0: Või natuke üldistatumalt võtta, et ähm, ähm, noh. Mingi näide oli siin ütleme kevatormist, eks ole selline väike vastuolu, et keegi osalejatest vist endis märku, et liiga raske oli. Et kui suurt rolli mängib see, et inimene reaalselt kogeb seda sama stressi, ähm, ei tea, paneb ennast ekstreemsetesse olukordadesse õppusel selleks, et ta oleks valmis selleks, mida reaalne situatsioon võib tevalt nõuda, et kas see kõik tuleb enne praktiliselt läbimängida ja mis piirini nii, et see on jätkuvalt kuidagi tervislik ja toetav?
1: No minu doktoritöö põhinebki äh, stressile eksponeerimise nagu koolituse nagu teoorial või et, et, et inimene muutub stressile vastupidavamaks, kui ta on sarnased situatsioone nagu kogenud. Et ma pean ilmselgelt uskuma seda, et selles koolituses on oma iva ja, ja inimene muutub vastupidavamaks, muidu ma äh, oleksin oma nagu, fookuse väga valesse kohta pannud. Ähm, mis aga puudutab võibolla nagu konkreetsemaid näiteid ja nüüd, kas inimesel on raske või mis mind väga huvitab tegelikult retrospektiivselt, kui ma vaatan oma varem läbi viidud uurimustöid või küsitlusi, mitte ainult nagu võibolla laureuse või, või magistritööd, aga ka mingid väikseid projekte. Et mis mind ennast alati on äh, väga huvitanud ja selles, mul on aru saanud, on see, et ikkagi millal inimene alla annab, et äh, mm. millal, et kus see punkt nagu tuleb, et inimene enam ei, ei pinguta ja nagu need äh, võimalikud hüved äh, jäävad siis alla nendele kahjudele, äh, mida, mida inimene tunneb, et et tekivad, kui ta edasi pingutaks. Ja see ei ole ainult tegelikult kaitseväe et see võib olla suhete maailma, see, see võib ka olla, ole nagu, kas ma viitsin endale paki piima tuua või viitsi või nagu väikestesse otsustesse ka jällegi sisse minna, et, äh, et, et mind on nagu alati huvitanud äh, just nimelt see. Ja see aspekt, äh, mitte ainult siis teenistuses, vaid, vaid, vaid maailmas, mis mind ümbritseb. Nüüd ma annan endale aru, et see on niivõrd äh, multi faktoriaalne konstrukt, kui selline asi üldse olemas on nagu allandmine, et, et seda nagu uurida ei ole mõtet, äh, aga, aga mingid aspekte sellest kindlasti mm. ja nüüd, et millal inimesel hakkab raske või millal ta nagu selle võitlemise lõpetab, no et see on no, minu töö tegelikult äh, mõtlestada seda rohkem. Ja nüüd me jõuame selle mõtlestamise juurde, et, et no, enamasti ikkagi inimene annab alla siis, kui ta <laughs> ei ole päris selge, et miks ta seda teeb, mm. mida ta teeb, et kui sellel puudub mõte No, Viktor Frankl on kirjutanud, eks ole, inimese otsing äh, elu mõtte äärele, kuidas see täpselt peal kirj eesti Man's
0: kõik, search for meaning on see vist inglesi keeles, eks ole. Kui see e, saaksid kuulejale ka korraks avada, et mis selle teose selline põhisõnum on?
1: Põhisõnum on jälle nagu mõttestamise küsimus. Iga üks võtab seda võibolla oma, aga nagu mis on faktiliselt tead, on kindlasti see, et Viktor Frankl oli Auschwitzis ja... ja teises või teistes laagrites ka, teise maailmase ajal, siis natsid olid koondanud juudid ja ähm, Viktor Frankl ühena nendest äh, äh, võttis siis et kaasa selle, selle tähelepaneku ka, et, 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 et millal inimene nagu lõpetas elamise või õigemine, et kuidas on seotud see allaandmine äh, nendes väga, väga rasketes oludes nagu selle elu lõppemisega, et mm. tema nagu tähelepanek oli ka see, et ta võis väga tapselt tegelikult ennustada, millal oli järgmise mm, kaas võitleja või kaas vangi nagu siis mineku aeg, et tema just kirjeldus nagu oli seda võimalik inimese käitumise silmades näha, et kui ta juba olla alla ja lõpetab võitlemise ja sealt tulenevalt muidugi nagu see teine pool, et, nagu, et kuidas otsida seda mõtet ja mõtestada seda, mida sa oled kogenud, <küm> Sellisel moel, et võimesteks siin edasi elama. Ja võtsin ma nagu kurvi taga, eks ole seda helgemat läükku. Ja, ja, ja siin on jah, tema nagu loodul ja, 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 ja tema võibolla nägemusel väga suur ühispind sellega, et, no, et mida ma ise usun, et, et, et praegu ka toimib ja, ja mis võib olla nagu ka haakub selle konkreetse näitega, mis sa tõid, õppustest, et kui tegelikult ei ole nagu selge, et mille nimel inimene nagu tegutseb ja võitleb, et siis on nagu see punkt oluliselt lähemal, kus ta tunneb, et liiga raske on. Mm -hmm. Aga see on subjektiivne punkt. Täpselt samamoodi nagu ka Viktor Frankl läks ole oma enda raamatus. Seda aga mõtlestas, et, et seda, seda taluvuse piiri on võimalik alati lükata või poole tuua lähtuvad sellest, et kuidas sa ise seda tõlgendad, mis sinuga juhtub.
0: Mm -hmm. Ja noh, ma kujutan ette, et kaitseväes narratiiv, et mille eest võideldakse on tegelikult üsna tugev ja selle järgi vaadatakse, et, et võitlejatel oleks motivatsioon. Aga lisaks sellele, kas on ka mingisugused, ma ei tea, või muud faktorid, mis kuidagi aitavad ennustada või mõista, et kes on hea, kellest saaks hea sõjaväelane, kes on vastupidav sellises kõrge stressi olukorras, kes kelle jookse punkt kuskil võimalikult kaugel on.
1: Mm -hmm. et, nüüd on üks tõlke probleem, et, et sõna, mida... Inglise keel, sest mõistetakse väga konkreetse nagu asjana, nagu resilientsi ja resilients on eesti keelde väga mitmel moel tõlg tõlgitud. Ehk siis militerm näeb ette, et ma tõlgendaksin seda kerksusena. Õige, õige terminoloogia. Meie jaoks on kerksus, aga kes on võibolla mõnest teisest äh, akadeemilisest äh, kogukonnast, et siis ma nende jaoks rõitlen ka, et ma <laughs> Mõtlen selle siis ka kust või elastust või kuidas iganest teie jaoks parem seda nimetada on. Kaitseväks on selle asja nimi kerksus ja kaitseväed üle maailma panevad väga palju tegelikult ressursse selle alla, et just ümmelt vaadata, et mis see kärksus on kuidas seda saab kasvatada, mill määral seda on vaja mingitesse ametikohtadesse, et luua siis vastavaid profiile, mm. mida võrrelda värvatavate inimestega, et kui palju seda kerksust peab olema, muidugi seal on teisi faktoreid ka, aga kerksus on viimasel ajal, öö, öö, ütleme niimoodi viimase 20 aasta jooksul öö, vägagi põhjalikult uuritud konstrukt ja ma arvan, et siin ka meie enda kaitseväes on, on viimasele ajal seda aina rohkem vaadatud. Et just võib võibolla selles kontekstis, et millistes rollides võiks seda rohkem olla, mm -hmm. millistes rollides võibolla see ei ole nii oluline.
0: Millistes rollides see on kõige olulisem?
1: Mm -hmm. et, äh, sellised ametikohad, kus on äh, veadaluusmäär oluliselt madalam ja nagu riskid on suuremad. Mm. Et, äh, Kindlasti äh, on, me võime rääkida sellest, et operaatorite või eri operatsioonide väejuhatuses tervikuna äh, võiks eeldada, et see äh, kerksuse määr on oluliselt kõrgem kui võib olla, mis iganes staabiofitserides jääskimuskil, mm -hmm. eks ole, kas äh, võtame, mis iganes tagalas opereeriva pataljoni, eks ole, et, äh, kus see nagu ei ole niivõrd määrav, aga vähe ja töölõikude osas, kus stress on paratamatu nagu tööosa ja mida rohkem stressi võib-olla siis isegi seda paremini inimesed töötavad, siis seal kindlasti inimeselt oodatakse nagu väga suurt stressidaluvust.
0: Aga sellises, ütleme sõja olukorras, Kas see, millisena seda tajuvad või et kus see nii-öelda säile, nõt, kui suur see säile nõtkus või kerksus on, kas see on, kuidas sõalda, et kas teenistöö või võitleja tajub seda kuidagi erinevalt kui näiteks siviilisik, et kui, kui mingis ühikonnas on sõda, siis kas seda tajutakse kuidagi väga erinevalt vastavalt sellele et kas inimene on ametlikult võitleja või on ta siviilelanikonnas, kes ka tegelikult ju päratamatult selles kõige sosaalega.
1: Viimasel ajal äh, akadeemilises äh, kontekstis hakkataksegi vahet tegema nagu kogukondlikul kerksusel või mm. et äh, ühiskondliku tasandi kerksusest, et kui võrd siis vastupidavad stressile ja katsumustele on väiksed kogukonnad, äh, piirkonnad, administratiivüksused, aga nagu kultuuriruumis ka, eks ole. Mm. Sest, et äh, sealt edasi nagu kui mõelda, et mingid gruppid muutuvad haavatavamateks ja ajal, mõned nagu vähem haavatavataks, mõned rohkem haavatavataks, siis võib olla nagu ühiskonna nagu sellest gruppideks jaotamine, nende kerksuse mõõtmine ja hindamine tegelikult tundub täitsa nagu mõistlik mõte, uh -huh. et näha seda, et kus meie haavatavused on ja nüüd no, räägib minus muidugi see kaitseväelane kaitseväelase pool, et, et valmistada võibolla need grupid paremini ette, nendeks võibolla mõjutustegevusteks, mida vastane vaatseb teha või nendeks äh, kriitiliselt äh, määravateks, nagu mõjudeks, mida sõda endaga kaasa toob. Mm -hmm. et, äh,
0: Aga kes need haavatavamad grupid on?
1: Võt, seda võiks nüüd keegi uurida.
0: Mm -hmm.
1: <laughs> et, äh, äh, ma, ma arvan, et äh, Et selleks piisab ka võib võibolla sellest, et need uudised ettevõtta ja süsteemsemalt kuidagi läbi käia, et kes nagu on eriarvamusel rohkem võib-olla sellest, mis sellel teemal, mis praegu toimub ja kelle jaoks on nagu see situatsioon hägusem, et no, tõenäoliselt need on need haavatavamad, mida seda tavaliselt teeb on ikkagi see, et, et maailm muutub küllaltki mustaks valgeks, et mm -hmm. on meie on nemad Et kus on nüüd need hallit, hallimatoonid vahele segatud ja kus see maailmapilt võibolla nii selge ei ole, et, et, et sinna tasuks sisse vaadata ja, ja, ja mõelda, et kuidas nende ühiskonna gruppide seda kerksust ja vastupidavust mõjutustegevusele, aga ka negatiivsele noh, negatiivsetele mõjudel, mida seda ise endaga kaasa toob, see segadus ja see määramatus, uh -huh. et, 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 et seda nagu kerksust võibolla suurendada.
0: Aga mis need mõjutustegevused on ja kas see on oluline, et ka on oleks kuidagi teadlik neist, nendest tööriistadest nii öelda, mida samamoodi kasutatakse?
1: Ja, et, ma arvan, et enamik meist on kuulnud hübriidse ja terminit kes on rohkem võibolla lugenud, on siis kuulnud sellised, sellised termine nagu psi või psüholoogilised operatsioonid ja, ja, ja nii edasi, nii edasi, strateegiline kommunikatsioon, mis tegele peaks ole äh, meie oma kultuuriruumi, meie oma riigi kaitsmisega nende asjade vastu ja, ja, ja palju muid sfääre ka, aga mida nagu konkreetselt tehakse nende vastu, ma arvan, et üks suurimaid edulugused on meie enda riigikaitse õpetus, kus tegelikult väga Juba noorest jaast inimesele kuidagi antakse ülevaade, et mis on need ohud, mis on need raamistikud, kus meie ja nemad opereerivad,
0: mm.
1: meie opereerime, et äh, mida me peame silmas pidama ja, ja milline on see hea ettevalmistuse aaste ja milline on see mitte nii hea või et kust, kust võiks nagu võiks ole veel parandada. Et, et ma arvan, et riigikaitse õpetus on üks väga kõva alustala, kus panakse see kaitse just nimelt nendele mõjutustegevuste nagu vastu Aga Kas
0: alustal. meil riigikaitse õpetust täna saavad kõik kooli lõpetajad? Veel, Veel ei saa,
1: aga väga suur osa. Ja no, eks ole. Nüüd, nüüd on ka uudistest läbi käinud, et selle ainakaava koostulis muutmine. Mm -hmm. Aga, aga võibolla ma siia kinni ei jääks, et siit kui edasi minna, On no, teine väga suur edulugu on ajateenistus ise, et me saame iga aasta kuld tõike ühist, ühest ühiskonna gruppist, kes kõik on sunnetud vaatama aktuaalselt kaamerat õhteti eesti keeles, mis ei ole üldse väike asi, kui sa tuled muu keel, sest ühiskonnast ei oled elanud aastaid hoopis teises kultuuriruumis. Ja mingis mõttes nagu väga lühikes osa küll nende noormeeste ja naiste nagu jälahtud elust, nad on suunnitada asjast ühtemoodi aru saama ja, ja ühel moel tegutsema. Rääkimata sellest, et ajateenistus annab võimalusega nagu vaadatuline tervislik situatsioon, teha armad korda ja nii edasi, Siin on väga palju neid äh, asju ja tulevikus ma loodan, et võibolla see, mida ma uurin, äh, annab ka sisendi koostamaks siis tõhusamata ajateenistuse ettevalmistust, et võibolla võiks seal ka olla mingi psüholoogiline blokk, mis valmistab ette uh -huh. inimesed tegelikult stressirohketeks situatsioonideks, lihtsalt nõksudeks ole kuidas nagu toime tulla. Et äh, riige ajateenistus, äh, ma arvan meie vabameedia äh, on, on väga äh, tõhus äh, vahend selle vastu, mida meie vastased üritavad teha. Üldse võibolla selle segaduse ja määramatuse vastu, mida keegi tahtikult ei tee, aga, aga see, et meie nagu riigi juhtimise ja, ja asjade arutamise prinsiibid on sellised nagu nad on, ma arvan, et tagavad eestlasele see no, edu pandiks oleva nagu pandlikuse, mm -hmm. kui ma nii võin öelda. Ja, ja selle olukorra, kus enamasti head ideed jäävad siiski sõelale. Ja, ja meid ei vaeva nagu siuke väga tugev ähm, kastistumine või, või nagu takistumine mingitesse Et Mulle endale meel vähemalt Eesti ühiskonnast alati mõelda niimoodi, et see on siuke väga painlik, agiilne ähm, väike loom nagu siil võiks seda olla, äh, äh, kelle nagu omavahelises kogukonnas jäävad headideed äh, äh, pigem nagu sõelale.
0: Kui me räägime Inimestest, kes siis otseselt lahingus osalevad, olgu need siis praegu, ütleme Ukrainas sõja, ütleme, Ukrainas võitlejad või siis meie oma kaitseväärlastest misioonidel käi, käijad, mis on levinumad sellised vahimselt tervise väljakutsed, millega tegevte silmitsi võivad seista?
1: See, kuidas... Sõjategevus otseselt nagu psüühikat mõjutab, see varieerub hästi suurel määral. Et lisaks sellele ilmselgele, mis sõjategevus endaga kaasa toob, mis on siis kontrolli tunde kaotamine oma enda elu või selle situatsiooni üle, või need väga vastikud stressorid nagu no, täiesti haavata saamine või ka suurduki tule alla lahvatuste plahvatuste üleelamine. On ka väga palju sellised stressoreid, mida me tavaliselt ei teadusta, et lihtsalt väga vastikus kliimas olemine juba nagu alguseks ole, aga ka lähedastest eemal olemine, see, see mis sellega kaasneb. mingitest kogemustest ilma jäämine või kuskil kaugelt nagu vaatamine või koju jõudes nentimine, kuidas su lapsed on suuremaks kasvanud või õppinud midagi ära ja see ei saanud seal olla. Et seal on hästi palju sellised väiksid muutujaid ka, mis tegelikult võivad kuhjuda päris suureks asjaks. Ja, ja see ei ole nagu ainult äh, postromaatiline stressi häire, millega meie võitlejad kokku puutuvad. Tegelikult on noh, postromaatiline stressi häire üsna nagu väike esinemissagedus. Äh, ja, ja tõenäosus saada endale meeleoluhäire, et äh, eks ole need erinevate väikeste faktorite kuhjumise tulemusena tegelikult oluliselt suurem. Nüüd meie veteranid ma arvan, et ei erine tegelikult oma profiililt kuidagi meie teiste NATO liitlaste võitlejatest, et küllaltki, küllaltki sarnased probleemid ja noh, ma arvan, et need kõige olulisemad ma tõin juba välja, et tegelikult need probleemid tavaliselt ikkagi hakkavad kodust pihda. Mm -hmm. Et kas nad olid juba enne misioonile minekud, said misiooni ajal alguse või misioonil tulemise nagu järel, aga, aga enamasti on, on on need probleemid, millega veteran psühholoogi juurde tuleb. Ja. Ehk siis suhtuprobleemid, meeleoluaired. Võibolla mõned marginaalsemad ka, aga kui ma need hakkaksin nimetama, siis see nimekiri läheks päris pikka.
0: Mm -hmm. Aga sa mainisid juba, et veter veteranidele on ettenähtud äh, piiramatu aja jooksul küll mingis määratud ühikus äh, psühholoogilist tuge. Mida see tähendab? Ja sa mainisid, et tegelikult ka perekondadele on, ka perekondi kaasatakse sellesse protsessi. Saad sa seda natuke avada? Jah, äh,
1: on siuke tore lähekülik nagu veteran.ee kui äh, kaitsaväe veteran, mida ma lähed seda detailisemalt lugeda, siis veteranipoliitika on ka avatud dokument, kus saab tegelikult ilusasti välja lugeda selle, et, et kaitsaväe psühholoogid äh, äh, jäävad ostutama teemust veteranile mm -hmm. ja, ja pereliikmetele. Nii kauaks, kui inimene veteran on.
0: Aga kui kaua on inimene veterane? Elupäevade lõppu
1: See on võõrandamatu. Yeah. <laughs> võõrandamatu äh, staatus. Kui ma nüüd ei eksi, kui seal mingi eri juhtumid ei ole. Ja mm, tingimusel, et need probleemid, millega inimene tuleb või tema lähedsed on seotud, siis tema no, kaitseva teenistusega. Nei selle missiooniga, eks oled, kus mm -hmm. inimene oli. Um, nüüd, kui inimene ei soovi tulla kaitseva Psüholoogi vastu või saal vastuvõtule, siis tegelikult on ka veterani politikas ilusest ära kirjutatud, et, et mis mahus äh, aasta jooksul minu arust 350 euro ulatuses see, mida on võimalik suurendada tegelikult siis keskkartliku komisjoni otsusega on võimalik tegelikult teenust sisse osta siis väljas poolt. Mm -hmm. Kui ei soovi kaitsevaid juurde tulla, mis iganes põhjuselt siis äh, äh, keskus äh, saab äh, korraldada tema arvati kinni maksiga väljaspool kaitsevaga. Nii, et
0: Aga kui teadlikud on Eesti kaitseväärlased, siis oma vaimsest tervisest, kui avatundad on abi otsima, sest ega keegi ei sunni sind psüholoogi juures käima pärast misiooni, eks ole?
1: Misiooni üksud enne, kui nad lähevad, siis psüholoogi Alane ettevalmistus on nende väljaõpe, misiooni väljaõpe üks nagu lautmatu osa, et nad kindlasti kohtuvad selle, seda misiooni teenindava psühholoogiga. Okay.
0: Misiooni teenindav psühholoog on täiesti eraldi määratud ja selline avataja?
1: Just. Uh -huh. Ja no, tema jääb siis kontaktisikuks ja kontaktneaks kogu selle misiooni vältel, selle üksuse jaoks ja tegelikult ka misiooni äärel. Varem toimis ka süsteem, kus psühhooluks saadeti enne misiooni lõppu, missioni piirkonda, et olen isegi käinud mitu korda, kolleegidega oleme niimoodi roteerunud ja, ja külastanud siis missiooni piirkonnas, mm -hmm. kus me oleme saanud nendega vestelda, no, just nimelt selles keskkonnas, kus nad teenisid, tajudes siis need kõiki stressoreid ja, ja nende argipäeva. Ja siis lennates siis koos selle üksusega veel tagasi Eesti maale, mis on ka väga nagu hea tegelikult selline koju siirdumise osa, kus on võimalik nagu pakkuda tuge ja kuulata nagu võibolla lähemalt, mis endaga siis mis toimus.
0: Just selles ülemineku faasis, et kui nüüd on just kui ühest maailmast tagasi siis teise siirdumas. Ja.
1: Just, mis on ma arun, väga oluline aspekt, et sa lased selles lahti, kus sa olid, mm -hmm. et sa oled just selles, selles, selles limboos kahe vahel, et need lennuki jutud on tegelikult ma arvan võibolla mõned produktiivsemad. Ja, ja samal ajal siis nagu valmistud oma enda mõtetes selleks, et mis siin kodus ootab ja mis, mis maailmas sa eest leiad, mis on siin ootused, mis on siin uunistused, mis on sinu hirmud, et need, need nagu vestlused selle siirdumisfaasis nagu läbi teha on, on, on väga hea. Ja noh, seda on ka tegelikult uuringud näidanud, et võibolla üks suurim vahe, mis oli teise maailmas ja, ja, ja Vietnami ja puhul oli see, et, noh, et Vietnamist tulid... USA võitlejad tulid tagasi teine kord nagu äh, kommertslendudega. lendudega. Et, et üksinda, nendast, kuna seal oli see süsteem, et palju sa nagu pead seast teenima, eks ole päevasid, nagu ei, need päevad varieerusid üksuste sees väga palju, et siis lõpuks äh, võitlejad tulidki üksinda, eks ole oma mingi äh, lennuliiniga, äh, maandusid oma kodu lähedal nii vähe kui võimalik ja läksid, pakisid oma ranitse lahti ja... Mm -hmm. Ja, ja läks see elu edasi. Samal ajal kui teised, ma arvan, ole kõik äh, üksused toodi koos nii, nagu sa lõpetasid selle. Mm -hmm. hea. Sa olid selle laeva peal või lennuki peal ja rändasid teine kord nädalaid koju ja sul oli aega, et nagu et rääkida need jutud kõik läbi, mis tegelikult juhtus ja kuidas sa nagu nägid, mida sa nägid. ja sa seda kõik, üldse nagu, kogu tölgendad. seda kogemust on. Ma arvan väga nagu, oluline osa sellest nagu peadukil õpetamises ja uue alustamises, mis on ka paha tihti võibolla üks põhjus, milleks juurde tulla, et nagu ei ole nagu seda selget ja algust.
0: Mm -hmm. Aga see läksid korraks ajalukku ja ma sellest äh, võtaks kinni, et, et mis hetkest, et kui, ütleme siis, et need erinevad lähenemised teenusid ja need asjad, mida sa praegu kirjeldad, tunduvad ikkagi üsna sellise tervikliku vaatena sellele, et mida inimene, ütleme, alates äh, ajateenistus saastumisest, kui nii võibolla siis äh, Ma ei tea, et, et tundub, et erinevad äh, mingid aspektid või ajad on erinevate teenustega üsna hästi kaetud. Aga see, mis hetkel tegelikult äh, üldse sõjaväe sõjaväebsüholoog või sõjaväe psüholoogia mingisuguseks haruks sai. Et äh, no, sõda on alati olnud psühholoogiline nähtus ka, nii, aga et mis hetkest ajaloos me üldse saame rääkida sellisest teadlikust lähenemisest militaarpsühholoogiale
1: mm -hmm. Kui mõnud õigesti mäletan, siis tegelikult esimene vägi või vägi, mis võttis psühholoogid või psühaatrid rindele ka, see oli tegelikult Vene, Tsari Venema oma, et kes võttis noh, Venemaal 20. sajandi alguses oli psüholoogia väga suuri samme tegemas võrreldes, eks mm. ole tegelikult sellega, mis võibolla lähnekultuuriruumis tegi. Ja ma arvan, et kõigil, kes psüholoogi on, tasuks meidik rohkem läbilugeda seda perioodi psühholoogia alust, aga Mida nagu venelased tegid, oli, oli see, et nad võtsid et äh, jah, sõtta kaasa, kui nad siis oli Vene-Jaapani sõda 20. sajandi alguses. Sealt on tegelikult pärit üks väga oluline prinsiip, mida ka tänapäeval järgitakse, et kui on psühholoogilised haavatud, see, ehk siis lahingstress ja lahingstressireaktsioonid erinevad, et äh, nii-öelda psühholoogilised haavatud. M ravida või toetada siis võimalikult lähedal rinde mm. et, kus need on piisavalt ohutuskauguses, et need ei ole nagu tuletegevusega võimalik mõjutada, aga samas, et need kuuleksid nagu paukusin, on see nagu lihtsustatud see prinsiip, sest et mida kaugemal sa kannatanud viid tegelikult rinde ja oma enda üksusest, kuhu ta kuulub seda no, pähku Päegu lineaarses seoses on see, et mida kaugumal seda viid seda enam sinna tagasi ei tule. Mm -hmm. et see oletatav loogika seal taga on see, et, et see side nagu üksusega kaob ja see nagu, kodu läheneb ja see võimaluseks ole, et ma ei tahagi sinna tagasi minna, et kui niimu, nagu, see situatsioon halveneb ja mis iganas äh, veel mängus on, et see, see sõdur nagu ei naasa. Aga ja, venelased nagu panid selle tegelikult kirja juba nagu Vene-Japani seas, See näitab, et psüühaatrid olid kohal, nad analüüsisid ja nad vaatsid tegelikult seda, et mis inimese psüüikaga seas toimub. Esimese maailmuse ajal juba tegelikult oli selline punkt nagu eksperimentalistid, kus olid siis Ameerika psühholoogid, kes said Ameerika kaitseväe tingimustes uurida erinevaid psüüholoogiilisi fenomene ja mida nagu siis inimese psüüologe teeb seja tegevuses, peamiselt muidugi tegelesid siit inimeste valikuga ja no, teisel maailmas ajas, kus psühholoogia, sõjapidamine ja armeede huvid ja psühholoogia huvid olid oma vahel väga agi seoses, uh, said tegelikult Ameerika psühholoogid üsna vabad käed huurimaks seda, millised psüholoogised aspektid mängivad rolli sõjapidamises ja, kuidas teha valikuid, kuidas valida õiged inimesi, õiged kohtud, mm. kuidas teha paremaid ja tervise tervisekontrolle. Et inimesed ei saaks näiteks petta seda, et kas nad on kurdid või või et ei oska lahutada, ole IQ, IQ testid. Kurt, ja, kurtuse teesklemine on no, no, oma ette teema, et teema. No, et Väga lihtne oli vanasti ju saada ära sellega, et sa väitisid, et sul ei ole kuulmist ühest kõrvast. Aha. Aga seda on väga lihtne kontrollida, et sa paned sellesse kõrva, kus sa väidad, et ei ole, eks ole nagu pininat, et sa ei kuule midagi, paned nagu väiksema pinina, kui teise kõrva, mis inimene väidab, et on tervem kõrv. Ja nüüd okay. sa, noh, ühesõnaga, kui me paneme erineva tugevusega pinina, siis äh, siit, siit kõrvas ma kuuleksin, sellepärast, et siin on see tugev pinin ja siin ma ei kuuleks midagi, sellepärast, et siin on väga väike pinin. Ja kui nüüd inimene väidab, et see terve kõrv, et siin ei olnud pininat, aga mida me kõik tegime oli see, et me lihtsalt lasime siia väiksema pinine, mis karjus üles ees. me teame, et tal mõlemad kõrvad ku kuulevad. Okei. Okay. Me oleme üle trumbanud selle, no, see on väiksed näite lihtsalt sellest, et kuidas tegelikult uh, psüholoogid teenisid uh, toonaga kaitse huvisid. Aga tegelikult ka areneski kliiniline psüholoog ja igasugune inimeste valimine ja psüomeetria eriti uh, teise maailma seal kõvasti. Ja nüüd, no, kui me jõuame veel lähimineviku, siis... Uh, Väga palju näiteid tuleb sellest, aga miks mitte ka positiivne psüologe, mis meid võibolla on kõige olulisemalt mõjutunud viimaste aastakümnete jooksul. Martin Seligman, kes selle koolkonna rajas või suuna rajas, ei tegelikult väga suure tellimuse just nimelt Ameerika kaitsevalt, peale lahesõda, kui märgati, et lahesäästunud sõduritel on nagu palju probleeme ja neid oleks vaja kuidagi paremini ette valmistada. Seha tegevuseks. No, Martin Seligmani positiivne psüoloogi tunduski just olevat lahendus selleks, siis kuidas rõhutada seda, mis inimesel on hästi ja juba olemas, mitte seda, mis on katki ja puudu.
0: Mm -hmm.
1: ja no, kui me nüüd jõuame kaasaeks, et igasugust mindfulnessi ja muude nagu tehnikate ja praktikate juurde, mis aitavad, meil ennast oma enda paremini tunda, siis... No, Ei ole vaja kaugelt neid nagu, ühenduspunkti otsida. Et jällegi, mingi asja, mis on saanud võibolla tuule tiibades, just nimelt kaitseväeks ole äh, toetava äh, rahakrandi nagu näol. Et, äh, sellest on oma ette veel tunnud väga giftid programmid, mida kaitse. Amerika armeese nagu laiemalt on rakendatud nagu BattleMind programm, mis on siis äh, sõdurite äh, just nimelt kerksuse äh, treenimiseks enne misioonile siirdumist ja ka tegelikult osadel juhtudel ka nende pereliikmete ettevalmistamine. No negatiivsed näited on ka, et kes tahaks väga palju sisse kaevada, et vaadata, mida on ole ka viimase 20 aasta jooksul tegelikult tulnud, no oma vangilaagri puhul eks ole suur probleem, mis tegelikult tuli välja, oli see, et Ameerika Kliinilised psühholoogid töötasid välja ülekuulamismetoodikaid mm. mille tegelik sisu oli üsnagi saarane piinamisega et, et, et samad nagu praktikad toimisid samal ajal kui ühes küllesteks ole, et nagu tehti väga eetilist ja, ja inimese nagu voorusi ja positiivsid omadusi nagu esile toovaid nagu programme projekte siis tegelikult täpselt samas ajastus kuskil kõrval oleks ole tegelesid kliinilise psiholoogia haridusega oma ala spetsialistid sellega, kuidas terroristidest äh, erinevaid nagu rakendada, siis vastusid välja saada. Ja mis aeg edasele kerides nüüd näitas, ei toonud üldse tegelikult nii-örda efektiivset infot välja. Ma arvan, et kui minna veel ajast tagasi, jääb veel ka epäeetilisamaid näiteid, mis, mis võib olla nagu antud juhuluseks kogu selle aja, mis meil selleks saateks on ära. Aga, aga kindlasti on ajalus nii positiivsed kui negatiivsed näiteid.
0: Üks nendest piinamistaktikatest, mida sa siin mainisid, mis on psühhologide välja töötatud kvanta annus nagu ma aru saan, on see, et inimestel ei lasta magada ja annus mõtlen, peas ja vaimestervisi vitamiine, siis see on üks asi mis jällegi haakub, et mis on need baas asjad, mida me saame teha oma vaimestervise heaks ja kui suur osa sellest, ütleme siis mingisugusest psühholoogilist rünnakust võibolla lihtsalt sellega, et sa võtad nüüd baas ära. Nii, magada ei saa ja juba ongi meil probleeme.
1: Absoluutselt, And, uh, noh. Õhute saame olla väga väikse ja natukene kauem saame olla joogita natukene kauem ilma unete ja natukene sellest veel kauem, eks ole, söögita. Et, et muidugi manipuleerides nende nagu, vajaduste rahuldamisega on võimalik inimene väga kiiralt nagu, tasakaalust välja viia. Ja, ja, et, et, et see on jällegi üks asi, mida kõigil nagu, tasub nagu jälle nagu kaaluda, et kui hästi mul nende asjadega on. Vajadus on isegi need asjad välja kirjutada, sest meie enda mõte ja mälu ei ole just kõige paremad tunnistajad kohtus tihti peale, et selleks pane kirja nagu seda, et kuidas sa ise praegu hetkel hindad oma mm -hmm. enda skaalal, mille sa välja mõtled, et kuidas sul selle une ja heaolu ja emotsioonide ja sotsiaalsete suhetega ja, ja, ja liigutamisega on. Ja et, Et see on ikkagi kõige parem, ma arvan, kaitse igasuguse mõjutamise ja vastu ka, et, et sa proovid need erinevad vajadused tasakaalu hoida ja et sa kaardistad seda, mis sul on võimalik teha ka. et Tulles tagasi selle agentsuse juurde, et, et teadvusta seda, et kust su nagu, võimekus kontrollida neid vajadusi nagu jookseb mm -hmm. ja lepida nagu, sellega, et kust sa ei saa nagu, neid asju kontrollida. Et, et mitte liialt moretsed asjade pärast, millest sul nagu igasugune võimalus nagu puudub.
0: Mm -hmm. Nii et võiks öelda, et see oma enda vaimse tervise vitamiinide seisu ülevaatamine, et kui tahta sellest teha selline ilustrit, natuke seda illustreerida või teha mingi mängu, et, et no ma ei tea, inimest võivad öelda, et, aga mul ei olegi vaja väga palju sootsiaalseid suhted, Mul ei, ei olegi väga vaja sõpru, et, et panna see asi niimoodi kõverpeeglisse, et isolatsioon on sellel, pole põhjus, sellel on põhjus, miks kõige karmi pangistus on üksik pangistus, eks ole. et tegelikult mängidegi ise enda korraks läbi see, et noh, ma võin öelda, et ma ei pea liikuma, on ju aga, et tegelikult kui see mult ära võtta, siis mida see tegelikult tähendaks, et tuletad endale meelde, et kõik need põhivajadused, mille järgi me vahel unustame võibolla vaadata ja võtame need isenesest mõistetavana või ei oska neid asju väärtustada oma vaimstervise lõikes tuletad endale meelde, et nende eemaldamine on põhimõtteliselt kõige suurem piin, mida inimesele. suurem pakkuda saab.
1: Siin ma pakuks ühe väga hea töörist kaasa, et Meil on tihti peale suurepärane võimalus pugeda igasugust ebameelivate toimingute eest peitu lausuda siis endale või nagu isegi kõlavääle teistele, et mul ei ole selleks praegu aega.
0: Uh -huh.
1: et see puudutab nüüd enne kõik esigiselt et kuidas me ise nagu endale oma enda tegevust õigustame ja põhendame. Aga ma Soovitan kõigil asendada see, mul ei ole aega vabandus ja selline nagu kilp, mille taha pugeda lausega, et ma ei prioritiseeri seda. Mm. Ja et kui see, mis iganes sa nüüd endale ütlesid, endiselt kehtib ja sul ei ole nagu valus kuulda ennast seda ütlemas endale, et siis nii on, et erelikult see, milleks iganes sul nii-öelda jutumärkides ei ole aega, mm -hmm. see täpselt nii ongi. Aga kui sa ütled endale näiteks et äh, kallis laps, ma ei saa sinuga mängida praegu sellepärast, et ma ei prioriteeriga sinuga mängimist ja sulle ei käi väikest jõngsu läbi. Nagu. Et, et siis järelikult nagu ikka küll või mm -hmm. et, nagu, et tegelikult sa leiad selle aja. Et, et siin on nagu see sõna mõju, nagu, et kuidas sa ise endaga räägid kuidas sa ennast põhjandad milline sa on, on Et sel sõnal on väga suur võim ja mõju. Ja et, et just nimelt, Väike, väike mõte endale edaspidi, et need, kui pane need inimesed kasortud mina, kes me endale väga tihti ütleme, et mul ei ole millekski aega, et, et vahel võib olla natukene vaadata sinna sõnade taha, et kas see päriselt peab paika.
0: Ja jõuda selleni, et mis on meile tähtis, sest see tegelikult haakub väga hästi ka sellega selle kerksuse või säilenõtkusega, et mis on minu jaoks tähenduslik. Et lõpukogu võttes, kui me poolest ütleme endale välja, mis on meile tähtis ja suuname oma teod ka sinna poole, siis tegelikult elameki me loodetavasti võimalikult tähendusliku elu, mis teeb meid tegelikult ka võimalikult vastupidavaks. Just. Üks selline abstraktsemad laadi küsimus, mis mul on alati olnud eh, militaarpsüholoogia vallast, ütleme, on ka see sama, et eh, just kui mingisugune rolli võtmine võitlejana või et selline distantsi seadmine enda ja ja ma ei tea, lahingutegevuse vahel või mille, mida võib vaadelda sellisena et noh, miks on sõjamaalingud on ju, need ei ole ainult varjumiseks need on ajalooliselt olnud ikkagi mingisugused eh, sellised toetavad elementid või riitused on ju. Eh, noh, et miks ma peaksin panema ette maski sõdalasena eh, et kas see siis kuidagi tähendab, et see ei ole mina või eh, kui ma esimest korda kuulsin et öeldakse mit, eh, siis kaitsevägi keeles vastase elav jõu hävitamine mitte tapmine Et siis see tekitas minus kuidagi sama küsimuse, et, et kas see on võitle jaoks kuidagi oluline, see võimalus näha ennast, noh, ütleme siis seda võitlustegevust või seda kriisisituatsiooni oma ülejäänud identiteedist kuidagi nagu eraldi seisvana, mõistad, mis ma umbes mõtlen. Mm
1: -hmm. et, et, et ma saan aru sellest niimoodi, et vägivald, mida valmistatakse ette kaitseväärast toime panema, on teine kord nagu nii niivõrd laastav, et on mm -hmm. vaja rakendada erinevaid äh, toimetuleku mehanisme selleks, et võib võibolla mm -hmm. nagu tekitada see sein, sinna vahel, et see mina pilte nagu võibolla see maailma nägemus säiliks, Mis on enam, enamikul meist selline, kus vägivald väga ei mahu on.
0: Just. Et,
1: et, need näited, mis sa tõid, on, on, on ka ma arvan, et suurepärased, et, et minna veel ajast tagasi, et, et, et maalingud ja maskid ja, ja kõik see Toon ühe väga hea näite ühelt vangistusõppjuse ja ellujäämiskursuselt vangistusõppe ja, ja, ja elu kus kolleeg käis, kus teda kuulas üle üks naisost, nii-öelda mängis siis vangistajat. Mm -hmm. ja, ja peale seda, kui ta oli siis selle nagu õppuse nagu läbi, läbi teinud, ta soovis seda vangistajat nagu üles võtsida, et tema ka rääkida sellepärast, et ta oli, teda, ta oli endast välja endast et ta asunud ka sõimama võõrkeeles. Aga ta ei liidnud teda kuskilt. Ja siis ta küsis kellelt, et, no, et kus on see ülekuule, kes minu, minte töötles. Ja talle näidati, hoopis nagu muutunud nägu, et, et kui ülekuule olid mustad juuksed ja pruunid silmad, siis see oli siniste silmadega blond taam. Mm -hmm. Ta läks juurde ja ta küsis, et nagu et, võt, et kuidas te nii head seda võrdkeelt rääkisite ja nagu, et ma teed uskumata, uskuma, et olete sellest rahvusest ja, ja vaatas otsa, et, et ma ei tea, ma olin ainult paar sõna ära õppinud ja siis küsisid, no, milleks nagu see parukes ja need, 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 need lähtsed ja, ja kõik see, siis et, ütles, et väga raske on olla 24 tundi väga halb inimene, kelle nagu üles on, on tekitada valu võibolla ja nagu töödelda lihtsalt välja õppe uh -huh. aames nagu ilmselgelt nagu siis efekti taodeldes küll aga, aga sellegi poolest, et väga raske on selles ülekuule rollis olla, et, et see oli tema viis kaitsta ennast selle vastu. Sest õnneseid ülekuulemise arvitsed on üsna suksed, kuidas ma seda ütleme, kaitsava väljapes võibolla suksed vähesed kohad, kus sa päriselt ka koolitatavana pead rinda pistma sellega, et teine inimene päriselt ka tahab sulle halba. Ja tema üles ongi nagu tahtu sulle halba ja tegi mm -hmm. väga palju halba.
0: Et kus see on tegelikult? No põhimõtteliselt ju vastu kirjaalsusele sest, et relvaks on sõnad, relvaks on see mingi surutud situatsioon seal. Just. Ja,
1: ja sinu nõrkused, mm -hmm. mida on sinu vastu võimalik ära kasutada. Et mis puudutab tegelikult nagu relvadrille või, või seda, mis toimub maastikul, et see, no, seal on ka oma selline element sees, aga see pigem meenutab mulle. Alati see on väga minu arvamus ainult, ma mm -hmm. suru seda peale, aga see pigem meenutab koreograafet. Et kus on nagu väga selged sammud ja nagu no, äh, aktsioon reaktsioon nagu mm -hmm. suhe eks oled, kui sina teed niimoodi, mis moodi vastane teed. Aga no, ülekuulemise artsed on jah, selline veidike teistmoodi stress, et kus kõik, mis sinu kohta teadaval ja saadaval on, mis miimikat su nagu välja annab, võidakse kasutada sinu enda vastu. Et, et selles suhtes äh, on sellel teisel poolel vastaspoolel veel nagu vastikumroll võib olla. Yeah. olla see väga-väga vastik inimene. Ja, ja, ja nüüd tagasi selle juurde, et kuidas siis sõdurid ennast kaitsevad selle vastu, et noh, et jah, see, mida see võibolla nagu libamisi nagu puudutasid ka, et noh, see vastase dehumaniseerimine ja enda võibolla ka e-humaniseerimine. ja asjade taha puuda, pu, mitte dehumaniseerimine, aga aga võibolla anomiseerimine, et sa on mm -hmm. lõpuks nagu ja, mis nende seamaalingute ja maskide nagu eesmärk on vareta seda, et kes sa oled ja nagu võibolla eks ole tekitada mingi teine identiteet et hoida nagu see, need identiteedid lausu.
0: No, tegelikult võib vist ka sehaväe vormi vaadata sellisena, et selle mõte ei ole ju lihtsalt varjumine ja see, et, et me tunneme üksteist ära, vaid, vaid ka see kuuluvustunne, mis selle vormi sees eest tekib on
1: ja, absoluutselt.
0: Mm -hmm.
1: Kindlasti. Et ja, üht, ühest küllest väga tored, et teis küllest veidrad hetked, kui oma enda laps nagu tänaval nähes ka nagu vormikandid karub neile kõige isi nagu <laughs> Aga, aga jah, et kindlasti nagu see ühendab ühendab selle lugutse kandiid ja vurmikandiid
0: Kas on midagi veel, millest äh, militaarpsüholoogiale mõeldes peaks rohkem rääkima või, või mida sa tahaksid ise lisada mille kohta mina võibolla ei taibanud äh, küsida või teemat tõstatada?
1: Jah, ma arvan, et, et see kerksuse teema on, on, on see... Äh, üks teema, mida võiks iga üks natukene omal käel ja jõul nagu arendada, et, et mõelda selle peale, et mis tema enda nagu vastu uh, pidavust keerulistel aegadel nagu tõstab, mm -hmm. Ja teine asi, nüüd kui me räägime edulugudest, et, et ajateenistus, riigikaitseb, et see on ka kõik väga tore, aga on selline tore, said nagu peaasi.ee, mida ma kindlasti, ma olen kindel, et siin varem on ka mainitud ja suunatakse teiste poolt ka, aga ma tuletan veel kõigele meelda, et on väga palju tööd juba ära tehtud, et, et on väga palju toredat lugemasmaterjali meile kõigile leida on ka võimalik leida vaimse tervise vitamiinide kohta lugeda, mis ka on mõel kärksusega seotud, et kuidas nagu oma enda vastupidav stressel ja keerulistel nagu suurendada. Ja kolmas mõtte mõttekoht on mitte võibolla niivõrd militaarpsiholoogiaga seotud, aga lihtsalt üldse sellest, et kuidas käsitleda aega. Ja ma arvan, et see on nagu minu nagu uurimusteema ja võibolla minu elufilosoofia keskmes ka, Et, et aeg ei ole nagu jõgi, mis meid kõiki kaasas kannab ja nagu kuidagi punktist A, punkti B viib, vaid et, nagu ma aega natukene nagu, teistmoodi ja enda uvidest ja vajadustest küll lähtuvalt, aga ma pakun lihtsalt ühe varianti, et mõelge ajast kui filmist, mis koosneb nagu piltidest ja siis tekibki see ilusioon, et kui sa need pilti hästi palju paned üksteise järel mängima, et see aeg nagu liigub või et, 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 et see nagu on, on siuke voolav, aga seda filmi on võimalik sellegi poolest peatada, kaader haaval sinna sisse suumida ja vaadata, et miks see kaader on selline nagu ta on ja vana filmi puhul vähemalt on võimalik seda filmi lõigata ja kleepida igal huvitaval ja põneval moel nii nagu sa seda ise seda soovid ja ma arvan, et seda seda filmi peatamise ja lõikamise oskust ma tahaks enne kõike kõigile soovida et vaadata nagu edasi et, et elada sellist filmi läbi Nagu te tahate elada, mitte nagu olla selle jõe kanda, mis teid viib lihtsalt kuhugi määramatus kohas, kus te võibolla ei, ei näe nagu seda agentsust.
0: Mm -hmm.
1: Oma enda tegevuse nagu mõju. Et ma, ma soovin kõigile oskust nagu peatada rohkem aega.
0: See on väga ilus soov. Suureid ei sulle, sul ei täna tulemast ja, ja neid teemasid lahti rääkimast, siin tõrgega huvitav kuulata.
1: Aitäh, et äh, lasid mul niimoodi siin ventileerida ja ennast üheks rääkida militaarpsühholoogia teemadel ja äh, peatsete kohtumisteni.
0: Just. Ja kõigile vaatajatele ja kuulajatele aitäh meiega olemast. Me loodame, et tänane on episood, andis teile nii huvitavad mõtta, ainult kui seni oli, siis kindlasti jagage seda Stories for Impacti lehtede nii Facebookis, LinkedInis, Instagramis. Märkige ennast selle podcasti subscribe, sest et meil on ka eesseismas väga palju huvitavaid ja olulisi teemasid ja kõnelejaid. Nii et järgmise korrani kohtume taas, mis mõttes podcastis.